0: Oi gente, tudo bom? Hoje é um tema que eu adoro e que essa semana apareceu muito na clínica, então eu achei interessante trazer para vocês. Esse episódio também não vai estar tá em vídeo, porque essa semana eu fiquei com gripe e não consegui gravar em vídeo. Mas vamos conversar sobre, sobre vida equilibrada. É, equilíbrio é algo que as pessoas estão constantemente buscando e o que, que é ter equilíbrio, como ter, ter uma vida equilibrada né, em, em tudo que acontece simultaneamente e é, eu acho que tem algumas coisas interessantes sobre isso eu não fiz roteiro para falar com vocês em relação a esse tema mas eu sei que é algo que é, é presente para muita gente cotidianamente é, a primeira coisa é que eu sei que diferentes momentos da nossa vida diferentes idades pedem coisas diferentes de nós o que é equilíbrio dentro de uma vida da vida de uma pessoa não é dentro da vida de outra então não existe um equilíbrio pleno puro, perfeito, exato, que funcione aí para todas as pessoas. É, além disso não existir, uma coisa que antes para nós fazia sentido e equilibrava alguns aspectos, talvez hoje cause um desequilíbrio. É, então, o equilíbrio, na verdade, ele não é algo estático, ele é algo que está constantemente acontecendo. Assim como a homeostase, né, que é a busca, a nossa o movimento que o nosso corpo faz pela busca do, do equilíbrio, do bem-estar. Então, não adianta a gente falar, ah, então eu bebi água, então não preciso mais tomar água. Não, daqui a pouco seu corpo vai te pedir de novo, você vai precisar tomar de novo para que ele se reequilibre nesse sentido. Né? Ah, já dormi muito bem uma noite, não preciso mais dormir bem. Não, vai precisar dormir bem de novo. Então, é, assim como os nossos aspectos psicológicos. Não é porque hoje existe um, um desequilíbrio em algo que não precisa fazer nada, e também não é porque existe um equilíbrio que isso é constante e eterno e, e vai perdurar aí por, é, pelo resto da vida. É, então, o equilíbrio é algo dinâmico, é algo que tá sempre, a gente está sempre procurando isso, então a gente não precisa sentir que ah, encontrei, é isso. Às vezes a gente encontrou para aquele momento, para aquele tema, mas não é algo que a gente consiga aí dizer ah, eu tenho uma vida equilibrado e sempre terei, porque isso gera, uh, pode gerar até um desequilíbrio, porque depois talvez algo necessite de uma mudança, de uma adaptação, e você não perceba por sentir que é esse o equilíbrio, esse é o certo, ou fique tentando fazer as coisas não mudarem, se manterem de uma mesma forma, para não ter um desequilíbrio, então é, é, é tipo, vai com a correnteza, sabe? O equilíbrio, ele traz essa flexibilidade, o equilíbrio não é estático, ele é flexível, ele é dinâmico. Eu acho que, assim, pra gente sentir que a nossa vida, é, ela está equilibrada, tem uma coisa que minha mãe fala que eu gosto bastante, eu já ouvi ela falando isso pra algumas pessoas, que é a gente não colocar todos os nossos ovos numa mesma cesta. Esse é o primeiro ponto. O que O que isso quer dizer? Às vezes, a gente sente que a nossa vida ela está em desequilíbrio porque a gente usa todo o nosso tempo e toda a nossa energia para uma área só da nossa vida. Então, vamos supor uma pessoa que é workaholic aqui, então, que trabalha muito e demais. A pessoa não sente que tem o um equilíbrio, porque ela sabe que ela está usando muito do tempo e da energia dela para uma área só da vida. Então, isso gera um desequilíbrio em outras áreas. Então, todos os ovos dessa pessoa estão numa mesma cesta. Então, quando a gente investe muito numa coisa só, então... É, ah, eu vivo para o meu relacionamento. Todo, toda a minha atenção, meu foco, meu afeto tá para uma coisa só. Isso gera um desequilíbrio em outras coisas. Então, para a gente ter mais sensação de mais equilíbrio, a gente tem que estar tá primeiro com o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa disponibilidade afetiva e, e cronológica de tempo é, em, diversos, em diversas áreas da vida, né? Não deixar as coisas abandonadas. É, às vezes as pessoas acham que é mais difícil ter equilíbrio tendo que sustentar muitos pratos na mão. Então, Aiza, ah, Isa, mas se eu tiver atenção para muita coisa, é mais coisa que eu tenho que me dedicar. Aí que entra a questão da nossa autocrítica e da nossa autopercepção. É a gente conseguir ir como se fosse dançando conforme a música, sabe? Você vai indo e vai manejando as coisas. Mas não é aquela coisa de sustentar todos os pratos simultaneamente. Por quê? Porque na hora que você está cuidando de um deles, você não está tendo que sustentar os outros. É uma coisa sempre de cada vez. Então, na hora que eu estou trabalhando, eu não estou fazendo outras coisas. Por isso que na hora que eu paro de trabalhar, eu tenho que parar de trabalhar para fazer outras coisas. Porque isso permite que a gente invista em várias coisas na nossa, em várias áreas da nossa vida, é, de vida ao nosso tempo, mas também que a gente não sinta que está tudo de uma vez, o peso de tudo junto. Entendeu? Porque na hora que a gente fala, eu estou agora fazendo isso, eu não estou fazendo mais nada. Então, o único prato que está na minha mão é aquele. Por mais que eu saiba, que eu tenho outros pratos para cuidar também. Então, gente, a partir disso, eu queria até dar uma dica para vocês. Eu, eu sempre falo para as pessoas que eu acho que nós temos três pilares na nossa vida que acontecem simultaneamente. Que é o pilar das nossas vontades, então daquilo que a gente quer, da gente que a gente deseja. A gente tem o pilar das nossas necessidades e a gente tem o pilar das nossas possibilidades. É, as nossas necessidades, elas são básicas para a gente existir e poder fazer as nossas coisas. Então, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa tomar água, a gente precisa ter hábitos de higiene. Então, o que é, o que é necessário para a nossa existência. Além disso, a gente tem coisas que nós podemos escolher, fazer ou não fazer. É claro que isso vai trazer consequências é, tanto positivas quanto negativas, mas que são possibilidades. E nós temos também as nossas vontades que às vezes ficam um pouco abandonadas, esse pilar, as pessoas pensam muito que elas têm mais necessidades do que elas realmente têm, e às vezes as pessoas enxergam menos possibilidades do que realmente elas têm. E como as coisas estão sempre acontecendo, é... É difícil a gente buscar algo estático entre esses pilares ou, ou buscar ter um equilíbrio na vida de forma geral. É... Sendo que tá tudo sempre acontecendo, tá sempre mudando. Então, eu acho que assim, o problema, ele não tá da gente ah, eu quero um equilíbrio perfeito, exato, é isso e acabou. A questão tá que certos desequilíbrios desestabilizam várias áreas da nossa vida. E esses... Desequilíbrios, eles geram, às vezes, prejuízos na esfera tanto social, fisiológica, psicológica, interpessoal e intrapessoal, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado com os grandes desequilíbrios do que com o perfeito equilíbrio. Com esses grandes desequilíbrios que a gente identifica e a gente percebe, a gente tem que, a gente tem que buscar entender o, que, que, o que, que é necessário que eu faça para melhorar isso, né, por que, que melhorar isso vai me trazer uma melhor, uma melhora melhor na, melhor na qualidade de vida, vai me trazer mais bem-estar, é, vai me proporcionar momentos melhores, e aí eu tava até assistindo uma aula que falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente tá buscando viver nos extremos, sabe, tanto na felicidade máxima, quanto evitando a infelicidade, as tristezas, né? Só que, na verdade, a gente passa a maior parte do nosso tempo vivendo no meio termo disso. É como se fosse um, um gradiente de cor, né? Vamos pensar aí que numa, no extremo tá o branco e no outro extremo, extremo tá o preto. E a gente vive mais vivendo cinzas do que no branco ou no preto. E o fato é que... É, a evitação desses momentos que acontecem na vida de todo mundo, tanto de felicidade quanto de infelicidade, quanto de alegria, quanto de tristeza e etc., muitas vezes faz que essa, essa evitação constante faça com que é, os desequilíbrios eles existam nesse, nesse meio termo e faz com que a gente não viva, não, não se sinta vivendo os momentos que nós estamos passando. E sim, buscando esses outros ou evitando esses outros. É, e isso eu acho que é algo interessante, eu acho que é algo importante. É, realmente, a gente tem aí, claro, lembranças dos piores momentos da nossa vida e dos melhores, e todo mundo tem, mas a gente sabe, é verdade, a maior parte do tempo a gente passa nesse meio termo. E como que a gente cuida desse meio termo, né? Como que a gente é, se movimenta em relação a isso? Por isso que resiliência é algo tão importante, como, como que eu respondo às adversidades é algo muito importante, né? E isso é algo que já foi comprovado que aumenta inclusive a expectativa de vida da pessoa, porque se você responde de uma forma mais benéfica pra você, isso faz você se cuidar mais. E a gente se cuidando mais, a gente vive mais teoricamente, claro, né? no sentido puramente biológico. É, agora, uma dica que eu dou pra vocês, que eu sinto que ajuda bastante, é assim, a gente... Às vezes, a gente quer ter uma, um controle sobre as coisas. A gente acha que o equilíbrio faz a gente ter controle, a gente antecipar, a gente se organizar. Tem até um ponto disso que é verdade. E tem um ponto disso que é, excessi que é excessivo. Assim como a autocrítica, a né ela, a ansiedade, elas têm um papel importante, contanto que elas não sejam excessivas, porque elas perdem o, o, o objetivo delas. Então, gente, é, uma coisa que eu acho legal é o seguinte. A nossa vida adulta, por mais que você vá para a mesma empresa todos os dias, ou por mais que você vá para o mesmo lugar todos os dias, trabalhe no mesmo ambiente todos os dias, cada dia, ele é, depend, cada dia demanda algo diferente de nós. Então, se hoje você tem uma reunião X, talvez amanhã você tenha uma reunião Y. Se hoje você atende cliente X clientes, amanhã você vai atender Y. E pessoas diferentes, de jeitos diferentes. Então, essa flexibilidade de ir lidando com as coisas que estão acontecendo, ela é extremamente importante para a nossa adaptação. É, além do mais que, tem coisas que a gente sabe que são básicas e que a gente faz todos os dias, e que elas são nossas prioridades. É, às vezes as pessoas vão fazer uma lista do que elas têm que fazer, e colocam coisas das quais são importantes, mas não são prioritárias. Eu acho que isso gera às vezes um desequilíbrio, porque isso faz com que muitas vezes a gente sinta que, ah, eu não fiz tudo que eu tinha para fazer, ah, é porque é, eu sinto que eu faço, 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 e no final eu não faço nada, ou faço muito pouco. Então, gente, é o seguinte: eu vou dar um exemplo básico para vocês, vou dar essa dica para vocês, que eu acho que é algo que muitas pessoas vão poder usar e vão poder se identificar. A gente tem no nosso dia coisas das quais são imprescindíveis. Você fala, eu não tenho. Não tem, assim, margem de fazer diferente, só se tiver algo muito sério que aconteça e impossibilite disso. Então, o que que pra mim, por exemplo, significa isso, né? Hoje, por exemplo, eu tinha uma paciente de manhã, então isso tá na minha lista de prioridade. Por quê? Porque ela não, eu não atendo essa paciente todos os dias, eu atendo ela hoje. É, e por mais que eu saiba que eu atendo ela todas as terças-feiras, ela é uma prioridade naquele momento pra mim. Então, eu vou e coloco na minha lista. Né? paciente tal hora tal além do mais, quais são as coisas que eu vou fazer hoje que não são coisas que são hábitos e que teoricamente eu já faço todos os dias eu tinha que ir no supermercado e eu tinha que fazer isso hoje e eu tinha um como fala? um uh, um agendamento na dentista hoje à tarde então, tava essas duas coisas marcadas aí então um exemplo básico pra vocês o que, que acontece? Às vezes as pessoas colocam nessa lista, eu tinha que, uma coisa que eu queria fazer hoje, mas que eu não tinha que fazer hoje, era fazer aula da pós. Então, porque eu queria estar em dia, queria assistir mais aulas, não sei o que, mas isso não é uma prioridade hoje, não é que eu tô com as aulas atrasadas, mas eu queria fazer algumas coisas pra ficar com tudo em dia. E às vezes, nessa hora, a gente vai e coloca aula da pós na lista, coloca fazer sei lá o que na lista e na lista, e essa lista vai ficando super grande, e aí a gente fala, bom, o que que é a minha prioridade? Porque tudo isso é importante pra mim, senão eu não estaria querendo fazer, eu não estaria precisando fazer. Aí que tá o X da questão? Você não vai anotar tudo que você tá querendo fazer, você pode ter essa lista geral de coisas que estão lá, todas as pendências que vem à sua cabeça, pra livrar espaço na sua cabeça, né, diminuir, diminuir a ansiedade e tal... Mas na lista de prioridades vão estar as coisas que são imprescindíveis que você faça hoje. Com isso, a gente tem um foco nessas coisas, a gente se organiza ao redor dessas coisas e a gente sente no final que a gente fez mais coisas. É, e isso ajuda a gente a ter mais equilíbrio, porque às vezes nessa lista você vai ver que tem coisas das quais primeiro não são necessárias hoje, você vai tirar daí, você vai pôr em, em outro momento. E você vai ver se está muito desequilibrado no sentido dos ovos, que eu falei para vocês, todos os ovos numa mesma cesta. É, e você vai ver que tem dias que vão ter áreas mais presentes nessa lista, em outros dias, outras áreas mais presentes. Mas se você tem tido essa sensação de faço, faço, faço e não concluo, é algo que faz você visualmente se organizar, né? E, e consequentemente organizar o seu ambiente e você poder visualizar as coisas que você tem feito. Então, é algo que eu acho que funciona bastante, que ajuda bastante. Tem que ser alguma coisa que esteja fácil acesso para você. Então, eu faço isso num caderno que fica em cima da minha mesa do escritório. Que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então, eu sento aqui, eu olho para isso eu falo, ah, eu preciso fazer isso hoje. Que horas que eu vou fazer? Em que momento? que eu preciso fazer? Então, isso ajuda a gente aí se movimentando na hora que eu estou fazendo algo, eu tô realmente fazendo aquilo, porque eu sei que tem hora e tem momento para as outras coisas que eu preciso fazer. Então, isso é algo que eu sinto que ajuda, é, que faz com que a gente se sinta mais organizado, porque muito disso do equilíbrio é uma questão de percepção. Eu conheço pessoas das quais 99% das pessoas falariam nossa, que pessoa equilibrada, uma pessoa que cuida de si, que tá tudo bem no trabalho, que tá, sabe, no geral, a pessoa perceberia isso como algo equilibrado né, no todo, assim. Só que a própria pessoa não percebe isso. Percebe que tem um desequilíbrio, que podia ser melhor, que podia isso, que podia aquilo, não, 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 não. É claro que coisas a melhorar, todos nós temos sempre. Por isso que a gente não pode, uh, a gente não, não é que não pode, a gente não deve, porque isso faz muito mal pra nós, não perceber aquilo que a gente já tá fazendo, aquilo que tá sendo bacana, e só trazer sempre aquilo que falta, aquilo que podia melhorar, aquilo que isso, aquilo que aquilo, porque senão, gente, gera... Uma enorme desmotivação. Gera, assim, um desgosto, sabe? Com tudo que a gente faz. Porque é como se nada fosse o suficiente. E aí, a nossa percepção, ela é fundamental. Porque se você não percebe as coisas que você está indo bem. As coisas que você está evoluindo. As coisas que são bacanas. Quem que vai perceber? Se você percebe só aquilo que tem de ruim. Sabe? Como é que vai ser isso? Então, eu acho que é... É importante a gente ter esse... Esse conhecimento. Essa... Entender a importância da nossa auto-percepção, tá? Ela é muito preciosa, ela é muito valiosa pra nós. E ela muda a relação que nós temos. A, a forma como a gente percebe algo ou alguém, modifica a relação que a gente tem com aquilo. Então isso é algo que eu, que eu acho que é, assim, fundamental, tá? É... Última coisa que eu queria falar que eu acho que é fundamental é cuidado com as comparações. Eu sei que a gente já falou de comparações aqui, que tem um episódio pra isso, mas isso gera desequilíbrio. Então, eu acho que é importante mencionar isso aqui também. Gente, as pessoas têm o costume de se comparar principalmente com aquilo que é oposto a elas, aquilo que elas percebem que não tá bom. Aquilo que tá bom, a gente não... Por que eu vou comparar isso com outra pessoa se já tá bom pra mim? Eu não vou querer ser que seja diferente. Então, é natural a gente focar nisso. E sabe o que acontece? É... A gente sabe, na psico também, que muitas vezes a nossa motivação, ela vem depois da nossa ação. Às vezes a gente quer ter motivação para fazer algo, só que às vezes a gente precisa fazer para sentir essa motivação. Por exemplo, o exercício físico, né? Eu acho que ele é o melhor e o maior exemplo em relação a isso. É, às vezes as pessoas querem se sentir motivadas para fazer, mas às vezes essa sensação de motivação, até por uma questão hormonal, vem depois de fazer. Então, nessa hora, às vezes é muito mais importante a gente colocar isso como algo na nossa lista de prioridades, até se tornar um hábito não precisar mais estar ali, é, para a gente alcançar essa motivação. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação a essa questão de comparação e o quanto isso é interessante e prejudicial muitas vezes. Né? É, hoje eu tava falando com uma paciente e aí ela mencionou uma pessoa que é conhecida nas redes sociais e falou para mim, ah, Isa, quando eu vejo os stories dela, eu me comparo nesse sentido aqui eu falei pra ela, eu falei, nossa, olha que louco, como esse, isso, essa área que você tá falando de comparação é algo que não me diz nada dentro da minha vida, quando eu, eu também é uma pessoa que eu sigo também e tal. Eu falei, quando eu assisto, eu me comparo, às vezes, no sentido Y. E foi muito interessante isso. Por quê? Porque é exatamente aquilo que eu percebo que carece pra mim. Ou que eu sinto que não tá como eu gostaria que tivesse, etc. É exatamente esse ponto que eu vou enxergar e vou fazer com que eu perceba isso numa pessoa que eu acho que esteja no extremo oposto a mim. E a gente não costuma fazer isso com pessoas que estão relativamente próximas de onde nós estamos, a gente costuma fazer essas comparações com pessoas que estão, na nossa percepção, muito lá na frente. Então, vamos supor que você é uma pessoa que tem aí muita dificuldade de falar em público, você não gosta, você se sente mal, ansioso, ansiosa e tal. Você vai, provavelmente, se comparar com uma pessoa que é palestrante, sabe? Que faz isso sempre. Nossa, olha como essa pessoa fala bem, que facilidade que essa pessoa tem. Você não vai se comparar com uma amiga ou com um amigo que ah fica mais ou menos, não gosta mais que faz e, e não fica tão, tão, tão ansioso e tal. Entende? Então, a gente tem esse costume de fazer isso. E a gente faz isso, assim, eu peguei um exemplo mais ilustrativo, mas a gente faz isso em muitas coisas. Então, cuidado, será que essa pessoa que você não está se comparando tem outros pontos do, dos quais você não percebe em você? E, e aí, consequentemente, aquilo que é oposto a você fica tão evidente, né? É algo aí a se pensar, eu acho que esse é um assunto legal, é um assunto interessante, mas acho que a moral da história é mais importante a gente saber que o equilíbrio ele não é algo estático, não é algo que a gente alcance e fique ali, é, e sim algo dinâmico e flexível. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.